0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», Евгений Стаховский, надо как-то приступать сегодня, причем приступать незамедлительно, поскольку, как сами понимаете, со смертью шутки плохи, и поэтому как-то сразу к делу. Здесь 42-я серия цикла, посвященного необычным, незаурядным из ряда вон смертям. Очередное количество историй. Как всегда, не знаю, ну, сколько мы успеем пройти сегодня. Ну, Чем больше успеем, тем меньше останется на следующий раз. Ну и, соответственно, наоборот. Чем меньше успеем, тем больше останется на следующий раз. И сколько этих следующих разов будет, пойди разбери. Сегодня хотел бы начать с одной истории, которая вообще выбивается из общего ряда по той простой причине, что я бы не сказал с уверенностью, честно говоря, что речь идет о смерти. Но история какая загадочная, история, связанная с исчезновением людей, и я, в общем, принял решение включить эти имена в этот список, а там уж вы сами решаете, насколько они были достойны здесь появиться. Речь идет о Томасе Джозефе Лонергани и Айлен Кэссиди Хейнс. Сразу два имени – и они присутствуют рядом по одной простой причине. Это, ну, даже по нескольким простым причинам. Первая причина — это супружеская пара. Вторая причина — в момент происшествия они находились вместе. И третья причина — и по поводу Томаса Джозефа Лонергана, и по поводу Айлен Кэссиди Хейнс мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, что они в итоге оказались мертвы. Ну, да, смотрите, что произошло. Это действительно Действительно, супружеская пара из батон руш штат Луизиана, Соединенные Штаты Америки, они взяли, да и пропали в какой-то момент у Большого Барьерного Рифа в Австралии. Это произошло в конце 20 века, 25 января 1998 года, и тела их по сию пору не найдены. Ну да, некоторые версии уже в конце этой истории. Сначала саму историю. Томасу на момент исчезновения было 33 года, Айлин – 28. Они познакомились и поженились в университете штата Луизианы, где Айлин занималась подводным плаванием. И в течение трех лет они, будучи членами Корпуса мира, проходили стажировку в Тувалу, после чего перебрались на Фиджи, откуда решили отправиться в кругосветный круиз, после которого собирались вернуться домой где-то в середине марта 1999 года. Но 25 января 1998 года в австралийском городе В городе Порт-Дуглас в штате Квинсленд они решили совершить поездку на 26-местном катере Outer Edge к Большому барьерному рифу. За 160 австралийских долларов команда из пяти человек обещала устроить трехкратное погружение на цепи мелководья около рифа, который которые располагались на расстоянии 40 миль от берега. По словам члена команды, аутер Эдж Карла Есиновски, лонерганы отказались от сопровождения инструктора Кэтрин Траверсо, потому что их подводный стаж насчитывал к тому времени уже 160 погружений, и поэтому пара ныряла самостоятельно. Ну, все решили, что, в общем, они довольно э, опытны. Около трех часов дня... Том и Айлин ушли в третье погружение на глубину в 12 метров. По словам того же Есейновский и шкипера Джеффри Йена Нерна, после третьего погружения на катере было, был неверно проведен подсчет вернувшихся дайверов, чему послужил человеческий фактор. Другую супружескую пару случайно посчитали два раза. Однако один из присутствовавших в этой поездке дайверов Ричард Трикс из Кернса, заявил впоследствии следствию, что никакой переклички после третьего погружения вообще не было, что все это полная ерунда. Но на следующий день аутер Редж пришел к Рифу с новым туристическим туром, и один из водолазов нашел на дне грузовой пояс От гидрокостюма Не связав находку со вчерашним днем Команда решила, что его просто кто-то потерял Во вторник 27 января То есть спустя уже двое суток Спустя 48 часов после той поездки Команда случайно обнаружила На борту сумку, которая, судя по лежащим В ней документам, принадлежала Лонерганам Команда обратилась в полицию, которая в свою очередь Пришла в отель Гону Уолкебаут В Кэренсе, где лонерганы были Зарегистрированы, но их номер Оказался пуст Только тогда стало понятно, что Аутер Эдж ушел от рифа, не досчитавшись двух пассажиров. Естественно, начались поиски. Уже на следующий день были подняты 17 самолетов, два вертолета и несколько частных лодок э, прочесывали радиус в 3000 миль. В общем, колоссальная, конечно, площадь. На третий день полиция перенесла район поисков, так как, по их мнению, за это время течение могло унести Лонарганов далеко от места их погружения. 5 февраля 1998 года на Крокодильем пляже в 120 килограмм километрах к северу от Порт-Дугласа был найден компенсатор плавучести с пометкой Тома Лонергана. Поскольку на нем не было следов укуса от крокодильных или акульих зубов, поиски продолжались. Спустя несколько дней был найден ласт от гидрокостюма. Затем были найдены компенсатор плавучести с пометкой «Айлин лонерган» и разорванный женский гидрокостюм. Позже экспертиза показала, что он порвался из-за кораллов, а не от столкновения с подводным хищником. 13 февраля на пляже в 180 километрах к северу от Куктауна был найден черный баллон для дайвинга, который предположительно принадлежал одному из пропавших. Ни одна из этих находок не повреждений которые бы полностью доказывали что лонерганы погибли бы например от столкновения с акулами 14 февраля 1998 года поиски были прекращены как долго лонерганы были живы стало ясно когда спустя 6 месяцев в 100 милях к северо-отрифа рыбаки нашли дайверскую дощечку Предположительно, от э, Тома Лонергана. И с помощью этой дощечки дайверы э, общаются под водой. На ней, на этой дощечке, каракулями было написано «Понедельник, 26 января, 1998-800» всем, кто может нам помочь. Мы были оставлены у рифа агент Курт» катером «Аутер Эдж» 25 января 1998 года в 15.00. Пожалуйста, спасите нас. Пришлите нам помощь, прежде чем мы умрем. Помогите. 10 октября 1998 года коронер Ноэль Нуннен Официально заявил, что если лонерганы не были убиты акулами, то они, скорее всего, потеряли рассудок из-за жаркого тропического солнца и обезвоживания, в результате чего добровольно расстались с громоздким снаряжением, которое было единственным, что не давало им утонуть. Время их смерти датировалось, по его мнению, в период с 8 часов утра 26 января до 2 февраля. Поскольку тела лонерганов так никогда и не были найдены, в прессе появилось несколько гипотез, которые в основном сводились к тому, что они вовсе не пропали а фальсифицировали свое исчезновение. Помните, в самом начале я говорил, что в этой истории не все так просто. Вдруг появилось множество свидетельских показаний о появлении мужчины и женщины, похожих на Тома и Айлин, которых в период поисков видели в различных местах Квинсленда. Однако банковские счета лонерганов никогда не затрагивались, а страховые полисы нигде не предъявлялись. Была высказана теория, что пара в конечном итоге совершила суицид, или вернее суицид с убийством. Ну, то есть «Один мог убить другого, после чего покончить с собой». Эта теория родилась за счет опубликованных в газетах выдержек из дневников пары. Согласно приведенным записям Тома Лонергана, он искал быструю и спокойную смерть, якобы из-за неудавшейся, по его мнению, стажировки в корпусе мира. Записи Айлин показывали, что она была очень обеспокоена своим благополучием, так как знала о желании Тома умереть, но все равно хотела остаться с ним, чтобы не случилось. Однако семьи... Пары, ну и с одной и с другой стороны, полностью раскритиковали эту теорию, потому что выяснилось, что записи были изъяты из контекста. И коронер Ноэль Нунен и полиция Дугласа подтвердили, что в прессе были напечатаны только те записи, которые могли бы укрепить теорию о самоубийстве лонерганов. В действительности же, по свидетельским показаниям тех, кто общался с лонергами до их поездки к Рифу, у пары не наблюдалось никаких намеков на то, что у них в жизни были какие-то серьезные проблемы. Поскольку Ноэль Нунен отклонил версию об исчезновении, он 8 ноября 1999 года обвинил Джеффри Нерна в непредумышленном убийстве. Однако тот в итоге был оправдан за того, что, по словам отца Айлин Джона Хейнса, его адвокат на суде привел те самые опубликованные записи и дневников, которые распространяли версию о самоубийстве. Однако Нерну все равно пришлось через какое-то время расстаться со своим бизнесом за того, что вокруг него уже сложилось отрицательная э, гласность, но, ну, в общем, плохая репутация. Команда Outer Edge была обвинена гражданским судом Квинсленда в небрежности и отделалась штрафом. 3 марта 2006 года местный житель Джимми Фэллон, прогуливаясь по деревне Альва-Бич в национальном парке Боулинг грин бей в 280 километрах к юго-востоку Аккернса, нашел на побережье Ласт, на котором была нечеткая надпись Лонерган. Он сдал находку в полицию, но нет никаких подтверждений, что этот ласт принадлежал одному из гидрокостюмов «Лонерганов». Это, к слову, не единственный случай. В 2008 году другая пара дайверов, Ричард Нили и Эллисон Далтон, продрейфовала вблизи Большого барьерного рифа 19 часов, прежде чем их нашли. Но ну, нашли, слава богу. И многие средства массовой информации, описывая вот этот случай, произошедший в 2008 году, вспоминали, конечно, историю, произошедшую с Лонер Ганами. На основе этой истории в 2004 году был выпущен фильм «Открытое море», сюжет которого повествует об аналогичном инциденте, когда супружескую пару оставили посреди и океана. И вот эта история, конечно, связана с именами Томаса Джозефа Лонергана и Айлин Кейсиди Хейнс. Но, правда, в фильме их зовут несколько иначе. Имена были заменены на Дэниела и Стаховский лайф на маяке пребывая в конце 20 века и в 42-й серии цикла, посвященного необычным неординарным изряду вон смертям. Я наткнулся на одно имя, которое заставило меня пойти немножечко дальше и обнаружить некоторое количество непохожих между собой историй, но, в общем, связанных одной темой. Я наткнулся на имя Джозефа Баруса, который был иллюзионистом и который погиб во время показа одного из собственных фокусов. Вообще, если покопаться, конечно, как следует, то разные источники предлагают ну, довольно большое количество всевозможных историй, случаев, которые происходили с фокусниками, с лизионистами, И привели к их смерти. Разные источники в общем, по большому счету, только лишь повторяют э -э, эти истории. Поэтому ну тут особо изобретать ничего не нужно. Я вот некоторыми из них наиболее интересными с вами... Но, скажем, история, произошедшая с Чарльзом Роуэном. Фокусником, который был известен под именами волшебник Кар или мистический Кар, Он работал в Южной Африке, демонстрировал э, способы избавления от различных уз, ну и просто какие-то фокусы. Коронными номерами Роуэна было высвобождение из смирительных рубашек, а также хождение по куче битого стекла. Еще в 1930 году Кар выступал в Спринг-Фонтейне, Что в провинции Фристейт. Он подготовил довольно опасный трюк. Его поместили в смирительную рубашку, но для эффектности прямо, ну, чтобы было поменьше времени, прямо на него мчался автомобиль. Машина стартовала с расстояния в 180 метров, разогналась до 72 километров в час. Нетрудно подсчитать, что у Роуна было всего порядка 10-15 секунд на то, чтобы выбраться из смирительной рубашки и уйти с траектории движения автомобиля. Но вот на этот раз, как говорили предки, что-то пошло не так. Иллюзионист слишком медленно выбирался из рубашки. В итоге машина налетела на Роуна, практически оторвала ему ногу. И ужас этой ситуации, конечно, был в том, что все это произошло на глазах многочисленных зрителей, в том числе маленьких детей, фокусник получил многочисленные травмы и довольно быстро скончался, но, правда, перед тем, как умереть, он успел снять с водителя ответственность за происшествие, сказал, что тот ни в чем не виноват, он, в общем, просто выполнял то, что то, то что ему велели. Другая история произошла с женщиной, известной под именем Мадам Делински. Вообще, трюки с пистолетами являются классическими. Для фокусников артист создает иллюзию, что э, выпущенную пулю он или ловит своим телом, или и вовсе ее останавливает. Но фокусы, конечно, довольно опасны. Хотя изначально речь идет об иллюзии. Риск все равно существует. Зрителю не обязательно знать. Но на самом деле фактически пули не выстреливаются, поскольку люди ловить, как известно, так и не научились». И в результате опасного фокуса с выстрелом, как говорит история, погибло по меньшей мере 15 человек, а то и больше. Да? Может быть, не все случаи зафиксированы, задокументированы. И вот один из наиболее известных случаев произошел с польским фокусником делинский и его женой, мадам Делинский. В ноябре 1820 года они выступали в немецком Арнштадте для принца Шварцбург-Зодерсгаузен. Трюк состоял в том, что мадам Делинский предстояло выдержать расстрел со стороны шести солдат. Фокусница обещала остановить все пули. Супруги тайком попросили стрелков вставить в ружье холостые патроны, однако один из солдат почему-то пренебрег просьбы и воспользовался обычной пулей. Понятно, что мадам Делинский остановить... остановить ее не смогла, и скончалась через два дня от раны живота. Бенджамин Ракер, фокусник, выступавший на сцене под именем Черный Герман. Его смерть, может быть, выделяется из числа других, поскольку... Афроамериканский фокусник умер, в общем, по естественным причинам, но только никто ему не поверил. В свое время «Черный Герман» был очень известным фокусником, но законодательные ограничения Джима Кроу позволили ему выступать только для чернокожих зрителей Юга, но его знали и в других местах. Одной из самых знаменитых его иллюзий было «живое захоронение». Это делалось в рекламных целях будущих шоу. И вот спустя три дня после захоронения «Черного Германа» эксгумен... И он продолжал шоу. Именно поэтому никто и не поверил фокуснику, когда он действительно умер. В апреле 1934 года у Бенджамина Ракера во время шоу ну, попросту случился сердечный приступ. А хитрые промоутеры даже из этого события решили извлечь прибыль. Они брали с людей деньги за присутствие на похоронах. И многие считали, что это очередной фокус «Черного Германа». Кстати, похожая участь была и у комика и фокусника Томми Купера. Во время выступления на сцене у него случился сердечный приступ. Но люди посчитали это частью шоу, однако на... на тот раз обошлось без платы за посещение похорон. Доктор Вивиан Хенсли, любители, пытающиеся повторять сложные трюки, только оставляют темные пятна на репутации искусства циркового волшебства. Поскольку мы знаем, что для выполнения трюков нужна особая подготовка и отработанные навыки и, в общем, иногда хитроумные приспособления. 43-летний австралиец Вивиан Хенсли был обычным стоматологом. Понятно, что ему, как никому другому, Приходилось знать об опасности помещения в рот разных непредназначенных для этого предметов, но именно Хенсли и поплатился жизнью за проглоченное. Свой трюк под названием «глотание ржавого лезвия» врач показывал своему маленькому сыну. Дантист имитировал заброс в рот лезвия, фактически же помещая его в карман. Но 6 июля 1938 года, во время очередного выполнения этого фокуса, Хенсли поскользнулся и действительно уронил лезвие в горло. Жена еще по дороге в больницу заставила его съесть ватные шарики, и хотя было сделано немало рентгеновских снимок и проведены две операции, лезвие так и не удалось найти, а через четыре дня неудачливый фокусник умер. На маяке Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Здесь 42-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Ну, Мы обратились к иллюзионистским э штуковинам, ко всяким разным фокусникам и к тем людям, которые, собственно, умерли во время выполнения того или иного трюка. Следующее имя на сегодня – это «Джанака Баснояки». 24-летний житель Шри-Ланки, который пытался побить мировой рекорд по наибольшему времени, проведенному под землей, будучи похороненным живым. Это, как вы видите, вообще довольно популярная штуковина, и некоторые имена, к которым мы обратимся сегодня, в общем, будут связаны именно с подобным фокусом. Обычно при исполнении такого трюка фокусники все же рассчитывают на отходные пути, и поскольку такое захоронение все же является иллюзией, то под землей люди фактически проводят немного времени. И вот э, исключением разве что можно назвать Дэвида Блейна, который провел в таком состоянии 6 дней. Однако это был опытный человек, профессионал, окруженный группой экспертов и помощников. А вот Джанака Баснояки был обычным любителем. 5 марта 2012 года он заставил свою семью похоронить себя в трехметровой яме, закрыть ее землей, а сверху еще и уложить дерево. Через семь с половиной часов мужчину выкопали и обнаружили, что он бездыханен. В больнице, куда его направили, констатировали только... Смерть. Печальным является то, что даже книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать этот рекорд. Эксперты считают его слишком опасным и не желают, чтобы все новые и новые смельчаки ради него рисковали своими жизнями. Ройден Джозеф Гилберт Рейзен де Дженеста. Сокращенно его называли просто «Дженеста», под таким именем он и стал известен Самым знаменитым его трюком было высвобождение из бочки с жидкостью Обычно в качестве жидкости выступала, конечно, вода, иногда молоко Суть фокуса состояла в том, что его закрывали в бочке И ему необходимо было выбраться из нее еще до того, как он в ней утонет Несчастный случай произошел с Джанестой в 1930 году. Оказалось, что используемая на этот раз бочка имела серьезные вмятины. Из-за них движения фокусника оказались ограниченными, и он не смог произвести необходимые для высвобождения действия. Джанеста не успел выбраться из бочки и утонул. Удивительное дело. Смерть фокусника только подстегнула его коллег современников к повторению такого трюка. Все поняли, что человек, который выполняет этот трюк, действительно подстегает смертельную опасность. Но благодаря смерти фокусника трюк этот стал э, еще более популярным. Джефф Рейберн Хупер, 23-летний начинающий фокусник, 7 июля 1984 года. Он решил попробовать проделать трюк с высвобождением. И в этот же день Джефф Хупер планировал удивить им гостей библейской конференции в городе Вайнона-Лейк. Фокусник должен был избавиться от оков, находясь в водах озера. Но на свое выступление Хупер так и не смог в итоге попасть. В ходе репетиции еще... Он в наручниках прыгнул в воды озера Файнона, что рядом с фортом Уэйн, штат Индиана. После этого он отплыл на 90 метров от берега, но атаков так и не смог освободиться. Из-за сильного ветра крики о помощи не долетали до его помощника, а когда уже прибыли спасатели, добраться быстро до фокусника также не удалось. В итоге Хупер утонул на глубине всего в полтора метра. Джозеф Буррус, вот тот человек, с которого я сегодня начал, с чьей, чья история заставила меня пойти посмотреть, что там еще с э, разными фокусниками происходило. 32-летний фокусник, который выступал под именем Удивительный Джо, как и для многих других собратьев по цеху. Кумиром для него был, конечно, Гарри Гудини. И вот в 1992 году, в ночь Хэллоуина и годовщину смерти знаменитого предшественника, Буррус попытался исполнить трюк с высвобождением, который самому Гудини так и не удался. Американец приказал похоронить себя заживо. Для этого Буррус надел на себя наручники и был заперт в самодельном гробу. Его поместили в могилу глубиной 2 метра. «И засыпали семью тоннами грязи и цемента» фокусника, конечно, убеждали в рискованности такого мероприятия в том, что надо прибегнуть к иллюзии для удачного исхода, да и во время приготовления один из журналистов заметил, что цемент начнет высыхать с основания. Фокуснику, который надеялся не быть раздавленной массой земли, предстояло раскопать толстый слой грязи, а потом пробиваться через затвердевший цемент. При этом человеку как надо было не задохнуться из-за недостатка воздуха. Но твердеющий цемент для Буруса проблемы не стал. Вся масса Земли попросту раздавила гроб, прежде чем фокусник вообще смог из него вылезти. Кстати, можете покопаться в интернете и найти видео, связанное вот с этим фокусом, связанные с именем удивительного Джо. Не так сложно его найти. Джозеф Бурус, напомню, зовут этого человека. Там, в общем, некоторые кадры всего этого дела присутствуют. Но, как всегда в таких случаях, будьте осторожны как-то вот полагаете на свое устойчивое эмоциональное состояние. Уильям Элсворд Робинсон. Для зрителей этот фокусник был известен под именем Чен Лянь Су, Дело в том, что под личиной китайского иллюзиониста скрывался обычный американец, который не выходил из привычного образа. На сцене Чэнь Лян Су по-английски никогда не разговаривал а даже в интервью пользовался услугами переводчика. На момент своей смерти в 1918 году фокусник был одним из самых известных в мире в своей профессии. 23 марта в лондонском районе Вудгрин Чэнь Лян Су показывал свою версию ловли пули. Но после предыдущего использования фокусник Не прочистил должным образом свой пистолет В результате в нем осталось достаточно пороха Чтобы пуля действительно вылетела Неожиданно для всех фокусник Вдруг на английском произнес Боже мой, опустите занавес Что-то пошло не так Это, видимо, была первая фраза на английском Которую от него услышали Ну а на следующий день Уильям Робинсон скончался -э 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 в больнице Зигмут э, Нойбергер, псевдоним этого немецкого артиста Великий Лафайет В свое время он был самым высокооплачиваемым фокусником в мире Известно, что он обожал животных Больше всего своего терьера бьюти Его великому Лафайету подарил сам Гарри Гудини Который оценил мастерство фокусника И надо сказать, что хозяин крайне баловал своего песика У него был свой костюм Его обид состоял из пяти блюд А ошейник был инкрустирован бриллиантами Но за Четыре дня до открытия шоу в Эдинбурге животное умерло. И тогда Лафаэт смог договориться с городским советом, чтобы в обмен на право похоронить на городском э, кладбище такой замечательной личности, как он, на соседнем кладбище в Пьершел похоронили и Бьюти. Шоу открылось 9 мая 1911 года. Но при выполнении фирменного трюка «Невеста льва» Произошел пожар. Фокусник сумел быстро выбежать из горящего здания, но тут же вернулся обратно. Он хотел спасти лошадь, которая была частью программы. Но в результате ему этого сделать не удалось. Артист погиб. Погиб не в одиночестве, погибли еще 10 человек. А все потому, что фокусник категорически приказал закрыть боковые двери, чтобы никто тайком не прошел в зал. Так вот пожелание великого Лафайета было исполнено довольно быстро, чего он явно не планировал. Ну, еще одна история. История Вашингтона Ирвинга Бишопа. Кстати, епископом Бишопа было практически написано на роду. Его семья была духовная. Мать была практикующим медиумом. Сам Бишоп одно время проработал экстрасенсом, после чего, зная всю подноготную, решил начать разоблачать конкурентов и их уловки. Но со временем он отошел от этой погони и стал менталистом. Только сам он честно признавался зрителям, что у него нет никаких мистических особенностей. И и не было никогда, в отличие от тех экстрасенсов, которых он разоблачал, успех пришел к нему благодаря умению читать движение мышц. Он просто брал за руку зрителя и задавал ему вопросы. Резкие реакции мышц артист тут же фиксировал, точно их трактуя. А 12 мая 1889 года при выступлении в Нью-Йоркском клубе «Лэмп» фокусник-менталист неожиданно упал в обморок. Было известно, что Бишоп страдал от каталепсии, и такое поведение присутствовавший на сцене доктор расценил как, в общем, вполне естественное. Это психическое расстройство весьма напоминает смерть, а человек при этом теряет сознание лишь на какое-то время. Ну и действительно, Бишоп вскоре очнулся, но продолжение выступления снова прервалось. Фокусник потерял сознании и на этот раз окончательно. Тут-то вот и начинается самая загадочная часть истории. Три доктора, без ведома родных, быстро провели аутопсию, отдав вдове тело фокусника уже без мозга. Врачам очень интересная была эта часть тела, так как им хотелось понять за счет чего человек мог читать мысли. Однако славы первооткрывателей они так и не добились. А вот родные тут же подали на эскулапа в суд. Они считали, что Бишеп вовсе не умер, а просто снова впал в кому, а поспешившие врачи вскрытием его попросту убили. К тому же при фокуснике всегда был листок с описанием своего заболевания и инструкциями по отношению к его телу. В частности, его запрещалось вскрывать. Только вот, как говорят, бумагу на этот раз найти не удалось. На суде мнения присяжных разделились и дело в итоге закрыли из-за недоказанности вины врачей. Life. На маяке. Это 42 серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Но вот сегодня как так серьезно прошлись по фокусникам. Напоследок хочется что-нибудь короткое и жизнеутверждающее. Но что же здесь может у нас быть жизнеутверждающего? Ну да ладно, расскажу вам одну историю, очень короткую. Под занавес. Ее, в общем, в какой-то мере и степени тоже можно отнести к фокусам. Но фокус, что называется, не удался. История эта произошла в 1994 году на Хэллоуин, когда некий студент, я так и не смог раскопать его имя, ну, в общем, наверное, это не особо и важно, совершил с собой, конечно, нечто из ряда вон выходящее. Он... Оделся на Хэллоуин в костюм Дракулы. Ну, с этим, кажется, все в порядке. Обычное дело. Но он решил не просто покрасоваться в костюме Дракулы, но и произвести над собой некоторые манипуляции, произвести над собой некоторый фокус, так сказать, усилить эффект. И под рубашку, под костюм он подложил сосновую доску на уровне груди, на, ул- на уровне туловища, чтобы в какой-то момент порадовать там публику, порадовать не знаю окружающих, кого угодно, тем, что он бы вонзил себе в тело нож, то есть что нож попал бы в доску и таким образом Дракулу пронзил бы смертельный кол. Но здесь вы уже сами прекрасно догадываетесь, с чем все это дело закончилось. Он не смог до конца рассчитать сопротивление тонкой доски, когда начал пробивать себе там, ножом или колом грудь. Приведенный в движение острый конец ножа расколол доску пополам и примехонько вошел ему в сердце. Студент пошатнулся. Успел произнести лишь ⁇ Я действительно сделал это ⁇ и рухнул перед зрителями ко всему их ужасу. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.